0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog John Hane, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van melanoom en niercelcarcinoom, gepresenteerd tijdens het ESMO-Congress 2022.
1: Niercelcacinoom en melanoom, ESMO 2022 in Parijs. Ik ga erover praten met professor John Hanen. Hij komt net teruglopen van de laatste sessie hier vandaag... met de samenvattingen van alle dingen die besproken zijn. Maar ik ga dus met hem praten over nierkanker en melanoom. John Hanen die is internist oncoloog en gespecialiseerd in met name... de behandeling van niercelcacinoom, melanoom en immunotherapie. Welkom, John. Dankjewel Koos. Laten we beginnen met niercelcarcinoom. Ja. Er is heel lang uitgezien naar de resultaten van adjuvante immunotherapie na operatie wegens een hoog risico niercelcarcinoom. Daar waren een aantal presentaties over. Wat kan je daarover vertellen?
0: Ja, het waren, er waren drie presentaties uh, uh, over. Ik denk belangrijk om nog te noemen dat patiënten die een hoog risico inerstacarcinomen, primair nierscarcinomen, en we praten eigenlijk voornamelijk over de heldercellige nierscarcinomen, ja. hebben een hoog risico van ongeveer 50% om binnen een, een aantal jaren na operatie de ziekte weer terug te krijgen dat is vijf jaar. Dus er is wel behoefte voor die groep patiënten om die kans wat kleiner te maken. Ja. We hebben natuurlijk de keynote. Vijf, zes, vier studie uh, data die een duidelijk verschil laten zien ten gunste van adjuvant pembolizumab ja. uh, in deze setting. Uh, voor disease-free survival, er zijn op dit moment nog steeds geen overall survival data, is wel trend, maar is allemaal veel te vroeg. Dus men keek uit naar de drie presentaties die dit jaar op ESMO 2022 zouden worden gep uh, gepresenteerd. Axel Beck presenteerde uh, de Emotion uh, 010-studie. Een studie waarbij atezolizumab werd vergeleken met placebo in deze setting. Uh, deze studie leek heel erg qua inclusiecriteria op de KEYNOTE 56. De studie. pembrolizumab patiënt. Ja, absoluut. Van, ja. Dat waren bijna wat dat betreft uh, identieke studies. Maar het belangrijke verschil was dat er geen enkel verschil was nee. tussen de placeboarm nee. en de atezolizumab behandelde patiënten in ziektevrije overleving. Ja. En ook niet ja. overal survival waarvan natuurlijk.
1: Was het was een keurig uitgevoerde studie. Keurig uitgevoerde studie. Veel patiënten, ja, veel maar,
0: patiënten geen maar geen verschil. enkel verschil. En misschien in exploratory subgroups uh, nog iets voor de zakken met tumoren, die het mogelijk wat beter doen. Maar ja, zoals het al zegt, hè, exploratief, daar was deze studie niet voor gestratificeerd. Dus eigenlijk kun je er niks van zeggen.
1: Er werd natuurlijk over gediscussieerd dat de Pembro, dat is een PDE-remmer, en t tesoluzumab, een PDL1-remmer. Kan, kan jij daar nog iets over zeggen?
0: Ja, het, 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 kijk, er zijn nooit head-to-head -head vergelijkingen gedaan... tussen ja. anti, -PD anti pd 1 antilichamen en anti-PD-1 antilichamen. Er is een meta-analyse, twee jaar geleden uh, gepubliceerd... bij Duan en anderen, die liet zien dat als je kijkt naar alle studies... in meerdere patiëntenpopulaties... Uh, uh, dan zie je zeg maar, dat uh, de anti-PD-1 antilichamen in het algemeen een betere uh, effect hebben... Uh, meer dus doen op de ziektevrije overleving of progressievrije overleving dan de anti pdl 1 antilichamen Dus die lijken wat effectiever te zijn. Of dat de verklaring is voor het verschil, kan ik je niet vertellen, want dat weten we niet.
1: Oké, okay, dan gaan we naar de meest krachtige combinatie die we van de immunotherapie hebben. De ipilimumab en de nivolumab ja. voor, voor fitte patiënten ja. met gemetastaseerde ziekte. In de Checkpoint 9-14 studie is dit adjuvant toegepast. Ja. En werd gepresenteerd door Motser, die we allemaal kennen van de criteria. Ja. Hoe zag die studie eruit en wat waren de resultaten?
0: Nou Op zich een, uh, een interessante studie waarbij uh, er drie armen zijn. De combinatie IP-niveau uh, gedurende zes maanden overigens. En dan adjuvant Nivolumab uh, en een placeboarm. En ze lieten nu zien de resultaten tussen de IP-niveau arm en de placebo-arm. Dat was zeg maar wat uh, hier werd gepresenteerd tijdens uh, de presidential uh, symposium. En helaas is ook deze studie volstrekt negatief. Er was geen verschil in ziektevrije overleving tussen de twee armen. Vervolgens is natuurlijk gekeken waarom is nou die krachtige combinatie die in de uh, stadium 4 ziekte uh, zo goed werkt, 40% responskans, 10% of 11% complete remissies, laat dat hier uh, niks zien. Zou het
1: nog kunnen dat we na, na drie of vier jaar die verschillen gaan zien?
0: Eerlijk gezegd acht ik dat zeer onwaarschijnlijk. Ja. Ja, als je kijkt naar hoe dat, uh, 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 het algemeen werkt met de immunotupe... zie je die verschillen eigenlijk al relatief snel ontstaan. Als je kijkt naar andere studies, dat was in de Pembroke uh, Keynote uh, 564 studie ook zo. Ja. Ja, die die, die lijnen gingen vrij snel uit elkaar. Dus dat zou ook hier eigenlijk moeten gebeuren. Dus ik denk dat dat niet zo is. Wat een onderliggende verklaring zou kunnen zijn, is dat... Een groot deel van de patiënten de behandeling wegens toxiciteit moest onderbreken. Ondanks dat ze gekozen hadden voor een relatief mild schema Ipilimumab, één keer per zes weken, ja. uh, uh, met één milligram per kilogram, uh, zie je toch. Veel toxiciteit, waardoor patiënten misschien niet gekomen zijn aan voldoende behandeling met IP, om uiteindelijk de effecten ervan te kunnen zien. Dus het wordt super interessant om te kijken wat nou die nu arm laat zien. Ja. Want als die ook negatief is, dan weet ik het ook niet meer.
1: Nee. Nou, dan kijken we naar iets anders. We zien bij heel veel tumorsoorten dat een kortstondige voorbehandeling met uh, immuuntherapie voorafgaande aan een operatie, wordt uh, onderzocht. En bijvoorbeeld bij het melanoom heel erg succesvol. Maar dat is nu ook gedaan bij het Nierzakacinoom, de PROSPER-studie. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, de PROSPER-studie was een heel ander soort studie. Het was een investigator-initiated-studie. Dat was ja. dus geen FAMAS-studie. Uh, waarbij één cyclus, die volume op... Voor de operatie werd gegeven. Daarna werden de patiënten na de operatie doorbehandeld met die voldoende op. En dat vergeleken met observatie. Dus operatie gevolgde op, eh, observatie. Ja. Dat was dus geen placebo gecontroleerde studie. Um, uh, en deze studie is uiteindelijk eerder gestopt dan bedoeld was, uh, uh, omdat. Ja, eigenlijk al snel werd gezien dat er geen verschil was nee. tussen die twee armen. Dus ook deze studie is negatief. Maar hier kun je wel nog wel het een en ander afdingen uh, aan het design van de studie. Eén denk ik dat uh, één cyclus vooraf aan een uh, operatie, en dat zijn grote tumoren, hè, de kans dat je daarin wat gaat zien, acht ik eigenlijk wel bijzonder klein. Yeah. Een groot deel van de patiënten kreeg überhaupt geen operatie, dus dan weet je al helemaal niet precies yeah. wat er daar gebeurd is. Dus ik, ik denk dat dit eigenlijk... Eén, een immature studie is. Twee, een studie die qua design veel minder goed was. Maar ja, ook deze studie is dus in feite gewoon volstrekt negatief. Dus een heleboel
1: data. Maar als we nou naar de praktijk kijken, dan zeg je eigenlijk... Ja, we kunnen daar niet iets mee... Uh... Nee,
0: met deze studies kunnen we niet. Maar de vraag is natuurlijk... Je hebt wel één positieve studie. Ja. Met een uh, hazard ratio die toch wel belangrijk uh, uh, was. 0,68 uh, geloof ik was die. Uh, en een hele lage p-waarde van kleiner dan 1 op de 10.000. Ja, uh, dan is de vraag... Is dit een kwestie van kans geweest... Je bedoelt de pembroke studie Ja, ja. Uh, dat, dat deze studie positief is. Of uh, is hier toch een ander onderliggend mechanisme... waardoor deze studie wel positief is... en de andere studies die we gezien hebben negatief en Ik heb een beetje aangegeven wat de problemen waren met de andere studies, maar het is natuurlijk niet zeker dat dat de oorzaken zijn uh, voor uh, het feit dat die negatief waren en deze positief is.
1: Pembrolizumab heeft dus adjuvant overtuigende PFS-data, nog geen overall survival data. Ja, ja, ja. Er is registratie voor. Ja. Wat betekent dat voor de praktijk?
0: Nou ja, voor de praktijk zou je kunnen zeggen dat er een uh, zeker voor patiënten met, uh, denk ik, een heel hoog risico. Er zaten ook wat uh, patiënten bij die hadden een M1-ziekte, die zijn geopereerd. Die patiënten hadden vooral veel baat van deze behandeling. Dus ik denk dat we heel goed moeten kijken welke patiënten we uiteindelijk dit gaan geven. Want als je kijkt naar de totale groep, moet je wel vrij, vrij veel patiënten behandelen... om eentje te hebben die uiteindelijk daar echt baat bij heeft.
1: Oké, okay, we gaan over naar de gemetastaseerde ziekte. Ja. Een dubbele immuuntherapie kan gegeven worden, is ja. effectief. Maar er komen drie aan. Dus dat die dubbele immuuntherapie met IPN-niveau, dat het gecombineerd wordt met andere medicijnen, met TKI's. En er was een studie, de COSMIC 3.1.3-studie, waarbij gekeken werd wat de betekenis van de toevoeging van cabozantinib is bij gemetriciseerde niercelcarcinoompatiënten.
0: Ja. ja, dit was op zich een net uitgevoerde uh, uh, studie, waarbij voor het eerst in de behandeling... ...van patiënten met een gemetiseerd nierstarkarzynoom... ...de controlearm een huidige controlearm is. Een, een huidige stand-of-verkeer, zo moet ik het zeggen. Dus niet zeg maar, de in nip arm zoals alle andere studies... ...die we nu recent hebben gezien in de eerste lijn. Uh, dus dat maakt deze studie al bijzonder. Uh, het is een placebo gecontroleerde studie ja. geweest. Dus patiënten kregen of de triplet of ze kregen een andere triplet, maar dan een placebo. Met de placebo. Ja. Ja. En uh, deze studie liet uh, wel, uh, met nog een beperkte follow-up duur, uh, een verschil zien in progressievrije overleving, ten gunste van de triplet. Ja. Dit werd vooral gezien, eigenlijk voornamelijk gezien, in de Intermediate Risk Groep. Ja. Als je kijkt naar de uh, Heng uh, criteria of de IMBC criteria niet in de poor prognose groep. en dat is een beetje counterintuitief. Je zou eigenlijk verwacht hebben dat die groep uh, het vaak meer baat heeft ja. van uh, 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 die triple combinatie, maar dat was dus niet het uh, geval. Dus dat is niet helemaal begrepen, denk ik. Um, uh, op dit moment zijn er nog geen overall survival verschillen, daar is het nog veel te vroeg voor. Uh, dit is natuurlijk ook een, dus een toxische combinatie, combinatie met veel patiënten die toch wel aanzet- en aanlaatstijgingen hadden, Gaat 3 of hoger. Uh, dus dit is niet een makkelijke combinatie om te, om te geven. En er was ook best wel wat uitval voor een van de behandelingen die werd gegeven. Dus of de kabel of de IPI. Uh, dus ook daarin kun je nog wat zeggen. Ik denk dat mensen misschien een klein beetje teleurgesteld waren over het kleine verschil tussen de twee armen. Misschien hadden ze daar wat meer van verwacht. Maar uh, ja, de studie is uh, wat dit betreft positief. Maar ik denk op dit moment nog niet practice changing.
1: We moeten zeggen dat het voorlopige resultaten zijn ja. en dat follow-up voor deze toxische combinatie dat die verder moet worden ja, afgewacht. Geval, ja, Het ja. is een nieuw middel dat eigenlijk meespeelt. Dat ja. is het Belzutifan. Dat is ja. een dat twee HIF 1 alfa remmer. HIF 2 alfa. ja. En wordt gemaakt bij door, de, door patiënten die niercelcarcinoom hebben. Nier kunnen dat maken. Ja. Uh, dus, dus logisch om dat te proberen. Er is in monotherapie al iets over verteld, maar het werd nu gecombineerd met cabozantinib.
0: Ja. Dus de LightSpark uh, 003-studie, fase 2-studie met de combinatie van, van 120 milligram, wat min of meer een standaard dosering uh, is, en een hoge dosering, 60 milligram uh, caboesand. In een uh, relatief kleine patiëntenpopulatie, ja, 50 werden er behandeld, met een opvallend hoge responskans van 57% uh, procent... en een ziektecontrole yeah. van 93%. Uh, Merendeel van de patiënten die baat had had favorable risk de ziekte. En je kunt je daar wel iets bij voorstellen. We weten dat in die favorable risk groep er veel tumoren zijn waarbij de ziekte vooral angiogenese gedreven is. Yeah. Dit is een combinatie van twee angiogenese remmers. Yeah. Enerzijds carburantinib, dat natuurlijk VEGF receptor 2 goed remt en nog een aantal andere. En belzutifan, dat heeft veel alfa remt, wat uiteindelijk ook zorgt voor minder... Uh, uh, angiogenese uh, 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 ziekte, gedreven ziekte. Dus door die twee te combineren ja, uh, werk je dus vooral in op de uh, angiogenese en je ziet dan dat vooral de favorable patiënten die dus meer kans hebben om uh, een angiogenese geneven, gedreven ziekte te hebben daar baat van uh, te hebben. Dus dat was uh, denk ik wel mooi. Wat opvallend was dat het duur van de respons 28 maanden was. Ja, dat was heel lang. Dat is heel lang. En uh, wat ik zelf weet, ik heb een, een, een redelijk aantal patiënten nu behandeld met basitufan, ook in, uh, in monotherapie... Het is dus eigenlijk niet een heel vervelend middel om nee. te geven. Het heeft twee belangrijke bijwerkingen, dat is anemie, maar dat kun je ja. wel dan doen door EPO te geven. Ja. Uh, en het, sommige patiënten krijgen echte kortademigheidsklachten, die krijgen hypoxie. Ja. En dat kun je, daar moet je soms de dosis voor verlagen of zuurstof geven of even onderbreken. Uh, maar een, voor de rest heeft het middel bijzonder weinig bijwerkingen. Ja. Uh, en alle bijwerkingen die je zag, waren voornamelijk afkomstig, behalve de dus anemie en hypoxie van uh, carbuzantinup. Dus ja, het is denk ik een hele interessante nieuwe, nieuwe combinatie.
1: Is het geregistreerd?
0: Nee, alleen geregistreerd voor patiënten die van lindau syndroom hebben. Ja. Uh, en in Nederland is dat daarvoor nog niet beschikbaar. Ah,
1: oké. Okay. Uh, een andere groep, de niet-heldercellige niercel -carcinomen. dat is maar een kleine groep. Ja. En ja, vaak weten dokters toch niet precies wat ze daarmee aan moeten? Want nee, ze... dat
0: is een lastige groep. Hè? Dat, dat is een beetje een groep ook. Dat, zijn niet één, dat is niet één tumor, maar dat zijn meerdere. merendeel heeft natuurlijk uh, een papillair. Nierstekatsteroom je weer de categorieën, type 1 en type 2. Chromofob is natuurlijk belangrijker. Die translocatie, Het zijn vaak jonge patiënten die dat hebben. Uh, en dan heb je nog een aantal andere collecting ducts en... en uh, Tumoren die, uh, ja, die ook tot deze categorie uh, uh, behoren. Um, als je kijkt naar de ESMO-guidelines, dan is uh, het advies om in de eerste lijn, als het, als het kan, cabozant te geven. Er zijn data over dat dat middel eigenlijk toch al de ja. beste papieren heeft om wat te, wat te doen. We weten dat de immunotherapie uh, ook wel kan werken. De, uh, de keynote uh, 427 geloof ik. Heeft nou, de... een van de keynotes. Ja, ja. Een van de... maar dat is een studie geweest waarbij pembrolizumab in de eerste lijn gegeven is ook aan non-clear tumoren. En er was best wel een interessante populatie die daar baat bij had. Vooral eigenlijk toch weer de papillaire die er de, de meeste baat bij hebben. Dus het is niet zo raar dat in deze setting nu de combinatie met Lenvatinib wordt gegeven. Dus heeft en een angioneze remmer en op iets wat we bij de kleercels al veel meer gedaan yeah. hebben. En dat, uh, de vraag was, gaat dat ook werken? Hier, de KN keynote B61-studie. Uh, yeah. En, en werkte dus het? Ja, het deed wat. Uh, single arm, 150 patiënten. 60% dat papulair, 20% chromofoob. Objective respons kans was 48%. Ja. Uh, en dat was eigenlijk vooral goed voor de meeste tumortypen, behalve de chromofooben. Die ja. hadden er eigenlijk nauwelijks uh, baat bij. Volop duurt al kort, acht maanden. Dus we moeten even kijken hoe het gaat. Maar de data zijn, denk ik, hoopgevend voor deze okay. groep patiënten.
1: Hoopgevend? Ja. Maar we moeten toch nog even wachten. Ja, ik denk er... dat
0: je iets meer, iets meer volop moet hebben.
1: Ja. Nou, ik denk dat, dat de belangrijkste dingen, waren bij de ESMO over het niesa Ja. Dan uh, wil ik gaan praten over het melanoom. En uh, over het melanoom, daar was je eigenlijk zelf wel de hoofdrolspeler. Want uh, ik wilde maar met, uh, beginnen met de presentatie die je hebt mogen geven over de T-cell-therapie met gemethaseerde melanoom. bij patiënten die progressief waren op een behandeling met een PD-blokker.
0: Ja. Ja, nou, dat was vertel. de, de, de til-studie die uh, op zaterdag uh, werd gepresenteerd. Uh, een gerandomiseerde fase 3-studie, multicenter. Uh, en allemaal gedaan, zeg maar, zonder enige inmenging van, uh, van de farmaceutische industrie. Ik denk dat op zichzelf was al heel wat... Uh, uh, het was, was bijzonder uh, belangrijk te melden dat dit uh, dus allemaal gefinancierd werd door overheden vanuit Denemarken en, uh, en Nederland. Uh, nou, ik
1: denk dat het dat al op zich al een prestatie is om het, het vol te houden. Uh, om het geld te verzamelen, ja. de patiënten te includeren en dan ook nog zo'n presentatie te houden. Nou, dat dus, was natuurlijk heel is, fijn dat we, ja. dat
0: we de tijd kregen om deze studie vol te krijgen. We hebben natuurlijk samenwerking gehad met veel van de Nederlandse centra en het Centra in Denemarken om patiënten te verwijzen. Dus dat was allemaal goed. Nou, wat liet de studie zien? De studie uh, had een uh, duur van 33 maanden. Ja. Uh, en vergelijkt dus behandeling met TIL uh, met ipilimumab, waarbij 90% van de patiënten al eerder anti-PD-1 had gehad. Yeah. Het zij in de gemediciseerde setting, maar ook een deel, het was ongeveer 30%, die had het gekregen al in de adjuvante setting. Nou, we weten dat voor die populatie er eigenlijk weinig alternatieven zijn. Ipilimumab is één van de, de standard of, uh, of, of care en we zagen dat um, uh, in de tilbandende patiënten er een 50% reductie in kans was op progressie of overlijden ten opzichte van Ehm nou, dat is prachtig nieuws. We zagen ook een belangrijk verschil in overal's uh, 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 49% van de, uh, van de patiënten op til hadden respons. 20% hadden complete respons. Dat is veel, heel veel, is veel in deze setting. Uh, versus 21% voor de IP-behandelde patiënten met 7% complete remissies. Um, uh, de behandeling werd... Qua, hè, want iedereen is natuurlijk bang voor dit soort therapieën qua, qua, qua bijwerkingen. Maar het is een eenmalige therapie waarbij patiënten wel een heftige behandeling krijgen met lymfodepuliterende chemotherapie en hoge dosering IL-2. Maar toch zie je dat tegen de tijd dat ze ontslagen werden eigenlijk 90% of meer van alle bijwerkingen alweer bijna normaal waren, op, op hun retour waren toen de patiënten werden ontslagen. Er zijn geen langdurige effecten overgebleven in deze patiënten. Uh, en dat is denk ik heel belangrijk. Hè.
1: En voor de mensen die de studie niet echt kennen, het is noodzakelijk dat je een, een stukje tumorweefsel verwijdert om de tilcellen te kunnen maken. Ja,
0: dus de, dus de tilbehandeling bestaat eigenlijk eerst uit de resectie van één of meerdere metastase om voldoende volume te hebben om dat til uit te uh, kunnen kweken. Dan is de behandeling, tenminste het groei van de til duurt ongeveer een week of uh, uh, vijf. En, en, en die laatste week worden de patiënten dan opgenomen om eerst is chemotherapie te geven, over twee redenen. Eén, om fysieke ruimte te creëren voor de ongeveer zo'n uh, uh, 50 miljoen cellen die je uh, teruggeeft. En er is 55 miljard cellen die je teruggeeft. Yeah. Daar is geen ruimte voor, Die of cellen overleven niet. En twee, door de chemotherapie reduceer je ook nog een keer een aantal myeloïden. Of eigenlijk vooral immuunsopressieve myeloïde cellen. Uh, en dat geeft meer kans voor deze cellen om uiteindelijk uh, hun werk te doen. En de IL-2 is nodig om uh, die cellen zeg maar, toch een steuntje in de rug te geven. Uh, en uh, hun survival te verbeteren.
1: Nou, dat is heel erg goed nagedacht over het design van de studie. Ja. Hoeveel patiënten hebben nu totaal tilcellen gehad in het kader van deze studie? In totaal hebben
0: 80 uh, patiënten TIL-studie gehad. 84 waren gerandomiseerd voor Til. Vier uiteindelijk hebben het niet gekregen om allerlei redenen. Uh, uh, maar dat is eigenlijk heel erg goed. Hè? Dus een heel groot deel van de patiënten die uiteindelijk gerandomiseerd zijn voor Til, hebben het uiteindelijk ook gekregen.
1: En het gaat om een moeilijke groep. Patiënten die al progressief zijn voor de immunotherapie. Wat waren de reacties vanuit uh, het publiek op deze studie?
0: De reacties waren heel positief, uh, uh, moet ik zeggen. Ik denk dat iedereen erg onder de indruk was. Want dit is de eerste uh, gerandomiseerde uh, studie met een celtherapieproduct uh, in uh, het kanker. En eigenlijk ook als je kijkt naar de hematologische belichtingiteiten... ...is ook daar nog geen gerandomiseerde studie gedaan. Dus, en, en dan zeg maar zonder enige farma-inmenging. Dat vindt iedereen toch wel een enorme prestatie. Uh, en de studie is positief.
1: Een positieve studie, geen inmenging van de farma. Zelf wordt geld gezorgd, maar hoe moet het nou verder?
0: Nou, goede vraag. In Nederland denk ik hebben we daar... Uh, uh, al van tevoren heel goed over nagedacht. Er is een convenant gesloten met uh, het Zorginstituut uh, uh, en, 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 en Zonnemwee hierover. Uh, en uh, we zijn nu bezig, we uh, hebben het rapport gestuurd naar het, naar het Zorginstituut. Het Zorginstituut is nu de komende maanden bezig om met het ministerie van Gezondheidszorg uh, te kijken naar uh, uh, het opnemen van til in het basispakket. Uh, dat hoort bij zeg maar, voorlopig toelatingstraject. Ja. Dat is de consequentie hiervan. Dus per 1 januari 2023... Als alles goed gaat, zou Til voor deze groep patiënten in het basispakket uh, vergoed moeten kunnen worden.
1: En wordt het dan een behandeling die alleen in je eigen instituut gedaan wordt? Of wil je dat in nee, meerdere plaatsen doen? Nee, dat zou
0: niet nodig moeten zijn. Wat we zou kunnen voorstellen is dat de... Uh, groei van de cellen wel, hetzij bij ons of bij Sanquin plaatsvindt. Sanquin ja. hebben wij betrokken bij de, bij de productie. Maar dat Centra, die dit zelf ook zouden willen doen, dat we die opleiden en vervolgens die dan ook zelf de tilbanden kunnen geven.
1: Nou, heel spannend en uh, je hebt heel veel complimenten gehad en uh, die geef ik hierbij uh, ook nog een keer. Dankjewel, Koos. Nou, dan gaan we naar de adjuvante behandeling. Daar kennen we natuurlijk al de goede resultaten bij patiënten die een operatie hebben gehad wegens een stadium 3. Maar je ziet ook steeds meer dat stadium 4 er ook in betrokken wordt, mits stadium 4 gemetistiseerde ziekte resectabel is of, of curatief, dus aanhalingstekens, met radiotherapie behandeld kan worden. Ja. En er was nu een studie voor die stadium 4 patiënten, IPO plus niveau versus niveau. Nadat ze de lokale behandeling gehad hadden? En ja, dat, dat, was... de,
0: dat, is, dat is eigenlijk zeg maar, een studie die we al kenden, de Immunet-studie. Vanuit de Duitse uh, melanoomgroep uh, uh, gedaan. Best wel een lastige studie, omdat dit nu een hele veel voorkomende patiëntenpopulatie is. Waarbij ja. je stadium 4 hebt, vaak stadium uh, uh, 4 M1a en mb ziekte, lymfeklieren ja. en, en loonmetastase. En die werden dan vervolgens behandeld met of IP-niveau of... Uh, uh, niveau, of, of niks. Ja, placebo. En, uh, placebo. en uh, nou ja dat is een belangrijk verschil tussen de drie armen. Dus de combinatie IP-niveau werd vergeleken met placebo en met niveau werd ook vergeleken met placebo. En dan zie je dat de, de, de dubbelcombinatie, de combinatie immunotropie, het aanzienlijk beter doet, ook in uh, overall survival. En uh, ik vond die getallen, en het is natuurlijk zijn maar kleine groepen, hè, dat is 50-60% per arm, uh, uh, blijf ik wel... Uh, ...lastig te interpreteren vinden, omdat als je die vergelijkt met de Checkmate 067-studie... ...is het verschil tussen de monotherapie Nivolumab en de combinatie therapie ip, -ip niveau heel erg groot. Ja. En uh, eigenlijk is het niet goed te begrijpen waarom dat zo groot is. Het zou natuurlijk toeval kunnen zijn, uh, maar ja, dat zijn, de uh, dat zijn de getallen. Of dat zeg maar uh, nu practice changing uh, is, dat weet ik niet... Uh, uh, deze studie was niet gepowerd om dat te laten zien, maar het geeft aan dat stel dat je patiënten hebt die, waarvan je denkt van ja dit is echt wel een hele nare. We hebben die net geopereerd, die moet nu zeg maar wel uh, goed blijven, ja dan zou je kunnen overwegen om die behandeling te geven.
1: Je zegt iets over de statistiek, maar de vier jaar overall survival was voor de combinatie 84%, ja. niveau 73% ja. en niks 63%. Ja, nee,
0: het was dus heel goed. Ook ja. in die controlearm. Hè? Ook al hè? Heel ja. goed. Dus dat, dat, dat geeft aan dat je op deze manier wel patiënten kunt rescuen door ze op tijd te opereren of met radiotherapie te behandelen. En dan voegt die, com die combinatiepalling wel nog wat toe. Ja.
1: We bespraken net al bij niercelcarcinoom dat soms voorafgaande aan resectie voor stadium 3 of misschien ook stadium 4 tumor en er een, een korte periode immuuntherapie gegeven wordt en mogelijk daarna ook adjuvant. Er was een studie waarbij dat gedaan werd voor stadium 3 en stadium 4, respectabele melanomen. Wat, wat kan je over die studie zeggen?
0: Ja, dat was een mooie studie, moet ik zeggen. Het is een, een investigated initial studie, de SWOG uh, 1801, een studie gepresenteerd door Sapna Patel, uit MD Anderson, uh, op een van de presidential symposia. En uh, die studie liet eigenlijk toch wel een opvallend verschil zien tussen uh, de patiënten die drie cycli van de uh, uh, van, de jaar, van het jaarbehandeling voor de operatie kregen. En de rest dus na de operatie ten opzichte van operatie en alle een jaar lang uh, op um, En uh, ja dat, dat verschil in ziektevrije overleving was wel heel groot. Dus van 80 versus 59. Uh, 49. Eh, 49 procent, ja 50 ja. procent precies. Dus dat was echt indrukwekkend goed. Eigenlijk zou ik zeggen... Ja, dit is, dit is practice change. Je ja. kunt het gewoon bijna niet meer maken om die patiënten niet vooraf uh, met, met antipede 1 te behandelen.
1: He, want in het Antonie van Leeuwenhoekhuis hebben jullie natuurlijk ook uh, veel ervaring opgedaan de, de laatste op de... jaren. Met ja. uh, voorbehandeling met ipo, ipi EP en NIVO. Ja. Maar een of andere vorm van voorbehandeling in deze categorie patiënten met immunotherapie lijkt wel de nieuwe praktijk ja, te moeten zijn.
0: Ik denk dat, 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 dat je, hoe, hoe lang moet je nog wachten om dit toe te gaan passen? Als het verschil Heb jij daar, daar is het antwoord op? Nou, ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat je het gewoon zou moeten, uh, je, zult, je zult het met de zorgverzekeraars moeten bespreken, dat dit een veel betere inzet van dezelfde behandeling is die normaal zou geven in de zetting. Uh, en dat, dat het dus ja, eigenlijk kosteffectief is om dat te doen. Ja. Hè? Uh, um, dus ik zou daar enorm voor pleiten om die discussie in ieder geval in Nederland met de zorgverzekeraars, Snel te voeren. Absoluut. Snel af
1: te ronden. Ja, ja. Een ander middel wat, wat, uh, ja, wat eigenlijk al een tijdje bekend is, maar waar we de plaats niet helemaal van weten... ...dat is de TVEC die lokaal geeft voor patiënten die satellietmetastase hebben van een melanoom. Tot nu toe weten we dat dat in een palliatieve zin handig is. Maar er zijn ook patiënten die satellietmetastase hebben, daarna geopereerd worden... En um, daar is ook Tivec bij toegepast en is gekeken of dat nou overlevingswinst geeft. Wat ja. kan je daarvan zeggen?
0: Nou, Dat is een, een studie die ook al een paar jaar geleden uh, uh, voor het eerst gepresenteerd was door Reinhard uh, Doemer uit uh, uh, Zürich. Patiënten werden eigenlijk uh, verdeeld door twee armen. Hè. Ze kregen of zes uh, injecties met uh, Tivec en werden daarna geopereerd. Uh, of ze krijgen operatie en werden vervolgens vervolgd. Ja. Het gaat om patiënten met in metastase ja. of met en zonder lymfeklier en er was een kleine groep die had alleen maar lymfeklieruitsaaiingen. Um, en de bedoeling was natuurlijk om te komen tot een R0 resectie, waarbij alles verwijderd uh, uh, moest worden. Maar dat is bij die intransimeterstaties soms wel tricky. Hè? Want dat is vaak over een heel groot een gebied. Ja. Dus dat is niet zo eenvoudig om dat uh, te doen. Dus een deel van de patiënten kon ook niet geopereerd werden. En die werden eigenlijk beschouwd als progressief, dus die vielen al heel snel uit de studie. Toch die patiënten die daadwerkelijk de R0 resecties konden krijgen, daar werd wel een verschil gezien in uh, uh, survival na vijf jaar zeg maar tussen die twee, uh, twee armen. Uh, in Nederland uh, denk ik dat wij een van de uh, centers zijn met de meeste ervaring met uh, uh, TIVEC. Yeah. Wij maken ju juist in de setting van een transitmetastase, metastase waarbij je zeg maar, een operatie niet meer zo makkelijk kunt toepassen, dat maken wij veel gebruik en misschien moeten we eigenlijk op basis van deze data toch kijken of je na het toedienen van Tivec alsnog die patiënten kunt uh, opereren als we denken dat het haalbaar is om te komen door een R0 resectie, omdat die het toch wat beter doen, omdat je zeg maar uh, uh, daarmee stopt en dan afwacht.
1: Ja. Hoe moet je dit zien in relatie met de immunotherapie die voor afgaande aan de sectie voor de uh, stadium 3 ziekte Ja,
0: er ja. zijn niet zo heel veel uh, uh, data eigenlijk uh, op dit moment uh, voor juist patiënten met een transmedestase. Want die vader worden vaak niet in, deze, in dit soort studies uh, gedaan. In de, uh, op dit moment loopt er in het NKI de Nivec-studie. Ja. De Nivec-studie combineert Tivec, drie dosis, uh, met uh, Nivolumab. Uh, en uh, vooraf aan de operatie. Die patiënten worden daarna allemaal geopereerd. En ik denk dat dit een heel interessante studie is... om te kijken wat de bijdrage van die combinatie is... juist in deze setting van intransitmetastase.
1: John, we hebben een heleboel dingen besproken. Uh, je hebt een hele mooie studie gepresenteerd. Nogmaals mijn complimenten daarvoor... en dank ja. ook voor het commentaar op de bevindingen bij ESMO 2022. Dankjewel. Ja, ja.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info-jaap.nl